0: Este Esse podcast, podcast é, é apresentado, apresentado por b 9combr Olá a todos, eu sou Paulo Carvalho e esta é mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente sempre tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje... Eu vou ler para vocês um trechinho do livro Planolândia, do Edwin Abbott Abbott. A versão que eu vou ler um trechinho foi lançado pela editora Tordesilhas, com tradução de Rogério W. Galindo. Então vamos lá ler um trechinho. Prefácio à segunda edição revisada, do editor, tivesse meu pobre amigo da Planolândia mantido o vigor mental de que gozava ao iniciar a redação destas memórias não seria necessário que eu o representasse neste prefácio. Ele deseja, primeiramente, agradecer aos leitores e críticos da espaçolândia, cujo reconhecimento exigiu, com inusitada celeridade, uma segunda edição desta obra. Em segundo lugar, deseja desculpar-se por certos equívocos e erros ortográficos, pelos quais, no entanto, não é totalmente responsável. E em terceiro lugar, deseja explicar uma ou duas ideias que foram mal compreendidas Porém ele já não é mais o quadrado de outrora Anos de cárcere e o fardo ainda maior, da incredulidade e do escárnio generalizado Somaram-se à decadência natural da velhice para pagar de sua mente Muitos dos raciocínios e dos conceitos E também de grande parte da terminologia que ele aprendeu durante sua breve estadia na espaçolândia ele me pediu, portanto, que responda em seu nome a duas objeções específicas, uma de natureza intelectual, a outra moral. A primeira objeção é que um habitante da Planolândia, ao ver uma linha, vê algo que deve parecer espesso ao olho, além de extenso, caso não houvesse alguma espessura, não seria visível. Por consequência, ele deveria, segundo o raciocínio, Reconhecer que seus compatriotas têm extensão e profundidade, mas também, embora sem dúvida, num grau diminuto, espessura ou altura. Essa objeção é plausível e, para os habitantes da Espaçolândia, quase irresistível, de modo que, quando a ouvi pela primeira vez, confesso que não soube como responder. Porém, a resposta de meu pobre e velho amigo parece completamente satisfatória. Admito, disse ele, quando mencionei essa objeção. Admito a verdade dos fatos apresentados por seu crítico, porém nego suas conclusões. É verdade que temos na planolândia uma terceira dimensão não reconhecida, denominada altura. Assim como é verdade que vocês de fato têm na espaçolândia uma quarta dimensão não reconhecida, que não tem hoje qualquer denominação, mas que chamarei de extra-altura. Contudo, não temos como tomar conhecimento de nossa altura, assim como vocês não teriam como tomar conhecimento de sua extra altura. Mesmo eu, que estive na Espaçolândia e tive o privilégio de compreender por 24 horas o significado da altura, mesmo eu não consigo compreendê-la nem percebê-la pelo sentido da visão ou por qualquer outro processo racional. Só consigo apreendê-la pela fé. O motivo é óbvio. Dimensão implica direção, implica mensuração, implica haver mais ou haver menos. Porém, todas as nossas linhas são igual e infinitesimalmente espessas, ou altas como preferir. Por consequência, não existe nada nelas que leve nossa mente à concepção daquela dimensão. Nenhum micrômetro delicado, conforme sugeriu um de meus apressados críticos da Espaçolândia, seria de qualquer valia para nós, pois nós não saberíamos o que medir nem em qual direção. Quando vemos uma linha, vemos algo que é extenso e brilhante. O brilho, assim como a extensão, é necessário para a existência de uma linha. Caso o brilho desapareça, a linha se extingue. Portanto, todos os meus amigos da Planolândia quando falo com eles sobre a dimensão não reconhecida, que de algum modo é visível em uma linha, dizem, ah, você está falando do brilho. E quando respondo não, estou falando de uma verdadeira dimensão. Eles imediatamente rebatem. Então apresente uma medição ou nos diga em que direção ela se estende. E isso me silencia, pois não tenho como fazer nada disso. Ontem mesmo, quando sumo o sumo círculo, em outras palavras, nosso supremo sacerdote veio inspecionar a penitenciária estadual e me prestar sua sétima visita anual e perguntou-me pela sétima vez — Você está melhor? Tentei provar que ele era alto, assim como extenso e profundo, embora ele não o soubesse. Mas qual foi a resposta dele? — Você diz que eu sou alto. meça a minha altura e acreditarei. O que eu podia fazer? Como poderia responder a esse desafio? Fiquei arrasado e ele saiu triunfante da sala. Isso continua parecendo estranho? Então se coloque em uma posição semelhante. Imagine que uma pessoa da quarta dimensão, que aquecesse em visitá-lo, dissesse: Toda vez que você abre os olhos, você vê um plano, que é composto de duas dimensões, e infere um sólido, que tem três. Mas, na realidade, você também vê, embora não reconheça, uma quarta dimensão, que não é cor, nem brilho, nem nada do gênero, mas uma verdadeira dimensão. Embora eu não possa lhe mostrar sua direção, nem haja maneiras para que a meça, o que você diria a um visitante como esse? Não o colocaria na cadeia? Bem, esse é meu destino. E é tão natural para nós da Planolândia aprender um quadrado por pregar a terceira dimensão, Quanto será para vocês, na espaçolândia, prender um cubo por pregar uma quarta? Ai de mim, que forte parentesco une a cega e perseguidora humanidade em todas as dimensões, pontos, linhas, quadrados, cubos, extra-cubos, todos igualmente escravos de nossos respectivos preconceitos dimensionais. Como um de seus poetas da espaçolândia disse, um toque da natureza, torna todos os mundos semelhantes. Nessa questão, a defesa do quadrado me parece inexpugnável. Quisera poder dizer que a resposta dele à segunda objeção, a objeção moral, é igualmente clara e convincente. Trata-se da afirmação de que ele odeia mulheres, e como essa objeção foi apresentada de maneira veemente por aquelas que, a natureza, representam um pouco mais da metade da raça da espaçolândia eu gostaria de eliminá-la, até onde possa fazê-lo honestamente. Porém, o quadrado está a tal ponto desacostumado ao uso da terminologia moral da espaçolândia que eu estaria cometendo uma injustiça caso transcrevesse literalmente sua defesa. Agindo, portanto, como seu intérprete e resumindo o que ele disse, entendo que ao longo de sete anos de prisão, ele modificou seus pontos de vista tanto em relação às mulheres quanto em relação aos isósceles ou classes inferiores. Pessoalmente, ele hoje tende à opinião da esfera, de que as linhas retas são, em muitos aspectos importantes, superiores aos círculos. Porém, escrevendo como historiador, ele se identificou, talvez demais, com os pontos de vista em geral adotados pelos historiadores da Planolândia e, Segundo ele foi informado, até mesmo da Espaçolândia, em cujas páginas, até épocas muito recentes, os destinos das mulheres e das massas da humanidade raramente foram vistos como dignos de menção e jamais considerados com cuidado. Em uma passagem ainda mais obscura, ele agora deseja rejeitar as tendências circulares ou aristocráticas naturalmente acreditadas a ele por certos críticos, Embora faça justiça ao poder intelectual com que alguns poucos círculos mantiveram por poucas gerações sua supremacia sobre quantidades colossais de seus compatriotas, ele acredita que os fatos da Planolândia, falando por si sem comentários de sua parte, declaram que revoluções nem sempre podem ser sufocadas por meio de massacres e que a natureza, ao condenar os círculos à infecundidade, condenou-os, em última instância, ao fracasso. E aqui, ele diz, vislumbro o cumprimento da grande lei de todos os mundos, segundo a qual, enquanto a sabedoria do homem pensa estar trabalhando em uma coisa, a sabedoria da natureza o leva a trabalhar em outra, bastante diferente e bem melhor. Quanto ao resto, ele suplica aos seus leitores que não suponham que cada minúcia na vida cotidiana da planolândia Deva corresponder a algum outro detalhe na Espaçolândia. E, no entanto, ele espera que sua obra, tomada como um todo, possa se mostrar sugestiva, além de divertida, para os habitantes da Espaçolândia de mentes moderadas e modestas que, ao falar daquilo que é da maior importância, embora esteja além da experiência, recusam-se a dizer, por um lado, não pode ser assim jamais, e, por outro, é necessário que seja precisamente assim, e sabemos tudo sobre isso Oi pessoal, como é que vocês estão? Bom, Sobre o papo que a gente teve na semana passada, com o áudio que eu mandei para a gente conversar, eu tive muitas respostas de vocês, eu fico muito feliz com isso, eu realmente estava precisando. Deu para perceber que o assunto preferido para vocês, né, a, a proposta que vocês mais gostaram, é a proposta de linguística aplicada ao dia a dia, né, de, dessa divulgação científica de conteúdos de linguística aplicada ao uso cotidiano, como se expressar melhor sabendo teoria linguística então vou investir neste tipo de conteúdo algumas pessoas demonstraram interesse em, em histórias né, em, em texto narrativo e também tive uma pessoa que ficou interessada no clube de leitura de livros em inglês então são esses os três conteúdos que eu vou fazer o Programa normal do Caixa de Histórias, então eu vou tentar manter quinzenal, um livro novo, a gente conversar sobre um livro novo a cada 15 dias, mas entre estes programas ainda vou manter o Lendo Novos Autores e o Livros Mudam Vida, conforme eu conseguir a agenda, com, tanto com os novos autores quanto com os autores já consagrados. Vou manter semanalmente o clube de leitura, cada semana eu vou comentar um episódio de um livro que eu estou lendo em inglês, então para dar tempo de todo mundo ler junto e aí a gente conversar, ver se você entendeu tudo que o capítulo disse eu entendi, é, a gente bate papo sobre aquele capítulo. Acho que pode ser uma experiência legal para quem está aí tentando melhorar o seu inglês. E vou tentar pelo menos inicialmente, uma vez por mês, lançar conteúdo de linguística, tá? Inicialmente, só uma vez por mês, que é algo que eu acho que eu consigo encaixar na minha rotina sem que eu me atropele. Se eu botar quinzenal, não sei se eu vou conseguir cumprir toda, toda quinzena, e semanal é loucura. Então, uh, vou começar com conteúdo mensal de linguística, tá? Sobre narrativas, eu Estou correndo atrás, eu já conversei com, com algumas pessoas interessantes, eu acho que vai ter um conteúdo muito legal nesse sentido. E, enfim, por hora é o que eu posso falar, mas vai demorar um tempo, ainda não recebi nenhum texto, então aguardem que algum momento saia. Esse é um conteúdo que dá para ser mais frequente, dá até para ser semanal se eu conseguir receber textos no mesmo tempo. Mas enquanto eu não sei quantos textos eu vou receber, eu não consigo confirmar para vocês a frequência dessas leituras, tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu só queria comentar os feedbacks que eu recebi e contar para vocês então quais serão os planos aqui do Caixa de Histórias. Qualquer dúvida, mandem mensagens, a gente conversa. E conto com a opinião de vocês sobre esses novos conteúdos para que vocês me ajudem a direcionar essa criação de conteúdo para algo que vocês achem bacana, que vocês gostem de consumir. Ah, algumas pessoas demonstraram dúvida se isso cabe aqui no caixa, conteúdos tão diversos. Eu vou dizer que assim, o principal meio para esses conteúdos diferentes vai ser o YouTube, tá? No canal do YouTube eu vou ter o clube de leitura e o conteúdo de linguística. Talvez eu tenha traga aqui para o feed ou não, não sei, eu vou dar uma olhada. Com relação às histórias, eu também não sei se vou criar um outro feed ou, ou não, mas enfim, vou pense no YouTube como o hub de conteúdo do Caixa de Histórias agora, tá? Aliás, me digam vocês, vocês querem receber tudo isso pelo feed aqui também? Ou vocês preferem que diferencie conteúdo só, discussão de livro, dos demais conteúdos aqui no feed, tá bom? E vamos lá então conversar sobre o Plano Lândia. Edwin Abbott Abbott nasceu em Londres em 20 de dezembro de 1838 e faleceu em 12 de outubro de 1926. Foi um escritor e erudito inglês. Ele foi educador e teólogo, graduado no St John's College, Cambridge. Publicou livros didáticos de gramática e retórica, bem como estudos da vida e da obra de Francis Bacon. Como padre anglicano, ordenado, adotou uma abordagem liberal, evidenciada em suas visões educacionais e em seus livros, que o levou a conflito com pensadores mais conservadores. Planolândia, romance audacioso que lhe rendeu a fama, foi publicado anonimamente em 1884, e o seu nome só foi revelado como autor após a sua morte. Uma outra obra que ele criou, que também se tornou referência nos Estados Unidos, obra de estudo dentro de colégios, foi sobre a gramática shakespeariana. Então, ele também era um gramático, um linguista. Bom, faz bastante tempo que eu queria trazer este livro aqui para vocês no caixa, mas durante muito tempo ele não estava disponível para compra no Brasil. Né, com uma boa tradução. E, felizmente, a Desilhas lançou essa edição que está muito bonita é, e me mandou aqui um, um exemplar. E, além do cuidado editorial, aqui tem um pós-fácil da Ana Rush muito interessante também, que amplia bastante a experiência que você tem com o livro. Bom, por que, que eu comecei lendo o livro com um prefácio, né? É interessante, como eu já comentei, esse livro foi lançado anonimamente, ele foi lançado como de autoria de A-Square, né? um quadrado, só que é até uma brincadeira, né? um trocadilho com o nome, porque é A.Square, né? como se fosse o nome Square, o sobrenome, então ele foi lançado inicialmente desse modo, porque é um livro muito ácido, é um livro que faz críticas muito duras à sociedade da sua época, e por isso que eu li o prefácio, porque ele dá uma ideia das duas grandes dimensões do livro. A primeira vez que eu li o livro, eu fiquei muito ligado na parte matemática do livro, em como ele consegue visualizar as dimensões de uma forma tão interessante e prever a existência de uma quarta dimensão. A gente vê no pós fácio que não foi ele que criou essa ideia de quarta dimensão, ele, além de tudo, era um grande fã de ciências, né? até porque ele estava vivendo um período do mundo, lá na Era Vitoriana, Revolução Industrial, então era um momento em que a ciência estava explodindo. E, como um homem do seu tempo, ele era muito ligado em ciência e buscava entender o que estava que acontecendo. E aí, sim, ele leu estudos de pessoas começando a pensar neste conceito de outra dimensão. Aí trouxe esse conceito para trazer para essa sociedade como um tipo de narrativa em, em que um estrangeiro chega na cidade, vamos dizer assim, né? o, o quadrado de repente é retirado da sua normalidade pelo encontro com um sólido e a partir daí ele passa a conhecer a terceira dimensão e ele faz viagens a um mundo de duas dimensões e outro mundo de uma dimensão ainda, a Pontolândia e a Linhalândia. E esse exercício mental de pensar em uma dimensão, né, em um espaço com, ou... com menos dimensões que a nossa, e como isso afetaria o modo de vida, é bem interessante. Por um outro lado, o livro é uma grande metáfora para criticar a sociedade da época. Ele critica a questão da sociedade ser estratificada, né, você é julgado a partir da sua posição social e você tem muito pouca chance de ascensão social. Quão mais abaixo você está na, na linha da sociedade, na linha de pobreza da sociedade, menos chance de ascensão social você tem, até que você chega numa classe média, onde é até comum que ao longo das gerações vá se subindo de, de classe social. Então, a partir do, do momento que você é um quadrado, você tem grandes chances de ter um filho pentágono e um pentágono um hexágono até virar um círculo que é um, um que é um círculo que é um equilátero com tantas dimensões que que já é chamado de círculo nessa sociedade não que exista efetivamente círculos reais né mas os segmentos às vezes ficam tantos que é como se fosse um ser circular e é interessante porque a gente tem aqui um protagonista não confiável, né? do mesmo jeito do famoso Bentinho, do Dom Casmurro, aqui também esse quadrado ele é cheio dos seus preconceitos, ele é cheio das suas visões limitadas pela sua criação, e a gente vê o autor expondo isso, porque, por exemplo, ele venera essa estratificação social inicialmente, ele acha que é certo, tem que ser isso mesmo. Ele tem preconceito com os triângulos, com os isósceles, que os isósceles ainda são piores que os equiláteros. Os isósceles têm muita pouca chance de, quem sabe, um dia virar um equilátero. E isso ao longo de gerações, então o um filho de um isósceles muito provavelmente vai ser um isósceles. Então, essas críticas à sociedade são muito bem pontuadas. E isso é só um exemplo de como ele faz. Ele começa o livro apresentando a sociedade, descrevendo como é, como são as pessoas, qual que é a ordem social da sociedade. E, num segundo momento do livro, aí ele começa essa narrativa do descobrir outra, outro espaço, outro universo, a partir deste encontro com o sólido, que era uma esfera. Bom, o livro continua com várias outras reflexões, seja de como essa sociedade é constituída, seja de como, ao ser apresentado por uma, uma nova ideia, essa ideia se torna algo muito assustador, que precisa ser suprimida, questionamentos muito grandes, não são coisas bem-vindas. Né? Então, uh, esse tão ácido está no livro todo e é muito interessante. Os capítulos são escritos... Muito curtinho, são capítulos bem curtinhos, então é um livro também que é muito fácil de ler, você lê muito rápido. O livro em si não é muito grande, não chega a 200 páginas, então você consegue ler sim, numa tarde, tranquilamente. E é uma leitura muito agradável e suscita a sua imaginação de uma forma muito interessante. Então, recomendo que vocês leiam Planolândia, do Edwin Abbott Abbott, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o programa dessa semana, espero as opiniões de vocês sobre os novos conteúdos conforme eles forem saindo e até a próxima. Tchau, tchau!